0: Vzpomínám si na dny, kdy v naší rodině vládl zhruba tak asi z 90% kvůli mé manželce pořádek. A ten pořádek, kdy věci byly na svém místě, kdy fungoval určitý časový harmonogram, kdy jsme si mohli plánovat, tak trval přesně do okamžiku, kdy jsme si domů přinesli první dítě. A od té doby naší rodině již zhruba 20 let vládne ne snad totální chaos, ale určitě ne takový pořádek jako před 20 lety, než tedy jsme si to první dítě přinesli. A asi vám nemusím vysvětlovat, proč. Kdybych měl některým rodičům, nebo rodičům spíš ještě nerodičům, poradit, jak to udělat, aby v jejich rodině nebyl nepořádek, tak určitě jim poradím, nepořizujte si děti. A to chci také říct ještě, že my jsme ve velmi komfortní situaci, protože máme jenom dvě děti a ty děti jsou zdravé a řekl bych i celkem dobře vychované, anebo spíš hodné, než dobře vychované. Nebudu se rozepisovat nebo rozpovídávat spíš o rozbitých vázách, o tom, jak jsem přišel domů a čerstvě nabílená zeď měla další pokrývku, kde se moji chlapci potřebovali nějakým způsobem graficky zvěčnit. Takže zeď už nebyla bílá, ale počmáraná. Nebudu povídat o různých problémech ve škole, nemocech, o dospívání a s tím souvisejícím hledání smyslu života. Myslím si, že každý rodič má své příběhy a tím vás nechci zatěžovat. A pokud jste v roli dětí, tak taky víte, že a pokud jste ještě trošku soudní, tak určitě víte, že jste také svým rodičům nedělali jenom radost. Já tedy určitě ne. Ale ono to je velmi podobné i ve sboru. Někdy od církve mluvíme jako o rodině nebo o duchovní rodině. A tak bych poradil sborům, které chtějí, aby tam byl relativní klid nebo skutečný klid. Zavřete sbor novým lidem. Ano, asi o lecos přijdete, ale budete mít klid. Tedy ono všeho do času. Ale noví lidé přináší nepříjemné otázky, nectí naše tradice, pronikají do našich uzavřených komunit a někdy je narušují. Navíc místo, aby se kazatel věnoval dlouhodobým a zasloužilým členům, tak tyto lidé na sebe strhávají pozornost a kazatel se věnuje jim. A dokonce mu to někdy dělá větší radost se těmto lidem věnovat. Někdy bývají i jejich děti nevychované, protože nevědí přesně, jak se chovat v besídce. A navíc kazí naše děti v besídce a v dorostu. A přestože jsou ve sboru někdy jenom chvíli, tak se máme někdy, nebo ty staří mazáci mají pocit, že se kolem nich všechno točí. A dokonce někdy mají velmi rychle i stejné slovo, jako ti, kteří jsou ve zboru léta, kteří si tam vybudovali určité postavení. Tito lidé si někdy dovolí kritizovat věci, které jsou prostě nespochybnitelné, které se tak dělaly vždycky. A navíc kazateli tyto lidé dávají určitého brouka do hlavy, kdy si klade otázku, pro koho vlastně kázat, zda pro dlouhodobé členy a nebo pro nově příchozí. Pokud tyto nově příchozí potom přicházejí do skupinek, pokud tedy váš sbor má skupinky, tak narušují vztahovou stabilitu těchto skupinek. A opět, i skupinky, stejně jako kazatelé, tak staví před otázku, co tedy vlastně probírat. Máme se znovu vracet k základům, nebo máme jít víc na hloubinu? A to už vůbec nehovořím o tom, že to noví lidé někdy s sebou táhnou různé batohy dost hrozné minulosti a tuto minulost prostě potřebují otevřít, potřebují ji s někým řešit. Nestačí jim odpovědi, že když se jejich srdce dotkne Pán Ježíš, takže se všechno vyléčí. A rozhodně jim nestačí nějaké poklábosení po bohoslužbách někde u káve nebo u čaje. Tohle to všechno prostě vnáší určitý neklid. Prostě oni chtějí jít do hloubky, ne protože jsou hlubocí, ale protože prostě vědí, že některé věci ve svém životě jinak nejsou schopny vyřešit. No ale kde na to vzít čas? Někdy nás nervozňují, dávají nám, nebo i těm starým církevníkům jakoby přináší určitý pocit viny, že, že prostě na ně nemáme čas, protože kde ho dneska vzít? Někdy se ani nevíme rady, jak vlastně těmto tonoucím pomoci. Navíc jsme znejištěni, protože co když se ukáže, že vlastně ani ty správné odpovědi nemáme. A další otázka je, jestli je vůbec možné, aby lidé se skutečně těžkou minulostí mezi nás přišli a skutečně jaksi našli mezi námi odpovědi. A teďka nemyslím jenom nakazatele, kdy ono, ti členové to velmi snadno přepinknou. Nakazatele, když on je za to placený nebo na nějakého vedoucího, ale ty odpovědi oni čekají prostě od lidí, kteří dlouhou dobu chodí do církve. Samozřejmě moc dobře víme a slychali jsme to v různých kázáních, že přesně takovéto lidi přitahoval Ježíš, že byl těmito lidmi doslova obklopen, ale my nejsme Ježíš. A tak já to trošku hrotím, ale myslím si, že mi dobře rozumíte, že prostě noví lidé vnáší do našich zaběhlých struktur do našich zaběhlých zborů pocit neklidu a také pocit chaosu, stejně jako když se narodí nové dítě do rodiny. Ale to tak prostě musí být, to je řád života, kterému se nelze vyhnout. A pokud manželé nemohou mít děti, tak se to považuje za určitý defekt nebo za určitou nemoc A pokud zbor dlouhodobě nemá děti a lidé se neobrací, tak je je tam taky něco defektního. Ten zbor je nějakým způsobem nemocný. Ten Ten problém některých, nechci to ze všeho obecňovat, některých zborů nebo některých lidí v církvě, že asi všichni touží po obrácených lidech, touží vidět, jak se lidé znovu zrodí. Tak to problém není. Ale ten problém je v tom, že my chceme, aby byli stejní jako my. Aby alespoň na povrch vypadali slušně, aby přijali naše tradice a respektovali je, aby respektovali naše formy a pokud možno, aby moc nevyžadovali pozornost. To znamená, my chceme takzvaně déšť z nebe, který by ale sebou nepřinesl spousta bláta. A ten problém je, že když někdo uvěří nebo když Pán Bůh dá přijde ten déšť z nebe, tak on prostě nutně přináší i bláto. Přináší i nánosy, přináší problémy. Přináší i chaos. Ta moje otázka, trošku nadsazená je, skutečně mezi sebou chceme říct hříšníky? Samozřejmě, řekneme jo, jasně, a navíc všichni jsme hříšníci. Ale totiž já mám na mysli samozřejmě ty lidi, kteří si sebou táhnou nějaká těžká zranění z minulosti a kteří prostě mezi nás nechodí od nepaměti. Jeden z důvodů, proč se takhle ptám, je, jestli skutečně mezi sebe chceme hříšníky, že prostě pro mnohé křesťany se sbor stává druhou rodinou a to je dobře. Jenže my se chceme v rodině cítit dobře. Potřebujeme tam určitou stabilitu, bezpečí, nějakou předvídatelnost. A možná více podvědomě než vědomě se bráníme před tím, aby do naší rodiny pronikali lidé, kteří tento rodinný kruh, to naše prýma duchovní klíma naruší. A pokud už někomu umožníme přístup, tak pod podmínkou že nejdříve přijme naše psané i nepsané zákony, že přijme často, nebo častěji možná, i nepsané zákony naší zborové komunity a pak ho mezi sebe přijmeme. Zajímavé, že když jsem někdy mluvil s lidmi, kteří přišli do zboru, tak mi pak říkali, to bylo tak strašně těžké se dostat uh, mezi vás. I když na první pohled jsem cítil, že se všichni, že mě máte rádi, tak stejně dostat se potom hlouběji mezi vás do toho jádra bylo hrozně složité. Myslím si, že to bylo proto, že ten člověk nebyl schopen po, jaksi proniknout pod určité nepsané zákony, které mezi sebou máme. Někdy mi naše sbory připomínají jeden příběh o jakémsi vyhlášeném hříšníkovi, kterého exkomunikovali z církve. A tak se svým trápením se nakonec obrátil k Bohu se slovy, pane, nechtějí mě pustit dovnitř, protože jsem hříšník. A Bůh mu na to odpověděl, prosím tě, co si stěžuješ, mě tam taky nepustili. Tak asi není třeba tohleto více vysvětlovat. Ano, otevřít se novým lidem znamená otevřít naše sbory, ale i naše mládeže, naše společenství ve větší či menší míře chaosu. Zároveň je třeba si přiznat, že tento chaos může zatřást tím, o čem jsme si mysleli, že je neotřesitelné. Když přicházejí nové lidé, když přicházejí noví lidé, budeme muset nově řešit, co kázat, jak je integrovat do skupinek, jak zařadit jejich děti do dorostů, do besídky. jsou mladí, tak jak vysvětlit jejich rodičům, kamže to vlastně jejich děti přišly. Časem se tyto lidé dostanou k vedení zboru a ti staří mazáci to nějakým způsobem budou muset zkousnout. Také noví lidé dříve nebo později poodkryjí některá zborová tabu. Někdy se po pár lekcích, základů začnou chovat jako staří teologové, což nás může taky pěkně provokovat. Budou se někdy modlit poněkud divně, třeba poněkud familiárně. Prostě lecos bude jinak. Tak jako bylo lecos jinak, když se nám narodili děti nebo když vy jste se narodili do vaší rodiny. Tím, co říkám, netvrdím, že se v rodině má všechno začít točit kolem dětí. Říká se, že jeden z důvodů, proč manželé spolu přestanou vycházet, je, že manželka se příliš upne na dítě a to dítě je důležitější než manžel. Stále je potřeba, aby to dítě nebylo středem pozornosti, aby bylo důležité, samozřejmě, aby jsme mu dávali nutnou péči, ale nesmí se všechno točit kolem dětí. Stejně tak se sbor nemá točit jenom a pouze kolem nových lidí. Zdároveň ale se, tak jako rodina, tak i sbor, se nemůže točit jenom kolem rodičů a kolem jejich zvyků. Je třeba ale dát koncenzus, souhru, schodu a někdy něco překousnout a někdy něco vydržet s nadějí, že si to sedne. Že pán Bůh se uh, také toho všeho dotkne a pomůže nám. Pokud jsme jako rodiče nestratili soudnost, pak víme, že dát dětem to nejlepší automaticky neznamená, že máme jistotu, že ty děti tedy budou dobře vychované nebo že že dobře zapadnou do společnosti nebo že uvěří v Pána Ježíše. A stejné platí i v duchovním vývoji a v duchovním doprovázení. O některé nové lidi se můžete starat, můžete jim pomáhat a nakonec se stejně ztratí. Tak si člověk pak klade otázku, mělo to vlastně všechno smysl? Možná pro ně ne, pokud se ztratili, to nevím, ale mělo to smysl pro nás. Má to smysl pro náš sbor, má smysl pro naši mládež, pro naše společenství. Má smysl se novým lidem otevírat. Ano, bude to spojeno s bolestí, bude to spojeno s určitou mírou chaosu, který tam noví lidé přinesou, ale berte tento chaos jako požehnaný chaos. Pokud zavládne, klid, řád a předvídatelnost, tak něco je špatně. Stabilita je dobrá, ale život prostě nikdy není úplně stabilní. Stabilní je něco, co je mrtvé, nebo co není organické. Ano, můžeme si říct, máme klid, ale ta cena, kterou platíme, je vlastně špatná. A tak bych vám přál, abyste prožívali svatý chaos.